0: Olá pessoal, Nada de Pânico está aqui para apagar o fogo. Vamos ficar tranquilos, pois estamos começando o podcast Nada de Pânico com a temporada Mundo Afora. Nesta série vamos trazer dicas e profissionais do exterior para que possam compartilhar sua experiência pelo mundo. Eu sou Ricardo Mandel, host do Nada de Pânico e terei o prazer de conduzir esse podcast. O Nada de Pânico é produzido por um time formado por profissionais sêniores do mercado com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira e mostrar que não existe limite de idade para aprender e ensinar. Teremos hoje a companhia dos seguintes amigos membros do Nada de Pânico, Sérgio Azevedo do Rio de Janeiro, Luiz Cervati de Indeatuba e Silvana Machado de Campinas. Hoje daremos a continuidade do papo com Ana Paula Santana e com Cid Rudes, que moram no México. Na semana passada, estávamos falando sobre a maldição de Montezuma e um tal de mole negro. O que será isso? Bem, vamos descobrir agora. Manda ver, Sid.
1: Ah, eu acho que uma das coisas que a gente mais curte e que a gente tem que se adaptar é a comida, né? É... Nós Sim. não estamos acostumados com o tipo de alimentação Sim. deles, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Existe uma, uma lenda aí da a, a, tal da maldição de Montezuma, né? Que é. todo estrangeiro <risos> que chega aqui Pega. tem que passar pela maldição de Montezuma. Eu passei pela minha, eu me lembro uma vez que eu fui com a Ana num no, no, no restaurante, uns amigos, <risos> uh, eu comi um tal de mole negro que é um molho feito com vários tipos de chocolate e vários tipos de pimenta. Tá aí uma combinação que não dá certo, né? Eu fiquei duas semanas de molho e, e é complicado. Então, sim, eu acho que a comida, ao mesmo tempo que é um encanto a gente conhecer... Sabores diferentes né? que a gente não é habituado As comidas daqui são completamente diferentes Das comidas que a gente está acostumado Então essa é uma parte muito legal Eu acho que, que eu curti bastante E curto até hoje né? Cada dia eu descubro uma comidinha diferente é, Foi muito só, legal
2: Deixa eu só incluir uma, uma colinha que me passaram aqui Depois eu conto quem foi Vocês gostam mais de comer flautas, gorditas ou taco ao pastor?
3: <risos> Ai, eu adoro flauta
2: eu adoro eu sei, o taco ao pastor. Eu não sei o que, que é. Ela vem. Nada disso. Explica pra nós aí. Cid. Cid, Cid explica aí. O Cid é bom pra flauta, A flauta
1: é um taco mais durinho. Ele é frito, frito, ele não é assado, é frito, então ele fica duro. Recheios mil, recheio de é, cerdo, Papas, porco, recheio é, 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 de, batata. de batata, enfim. É, gordita é uma coisa que a gente comeu outro dia, lembra? Foi, que, que a gente amou. A gente amou. É Uma tortilha de, de milho, né? um negócio assim grande e largo, que eles recheiam, fecham e põem na chapa. Então, fica um negócio assim, gordo, né? mas muito gostoso. O que a gente comeu foi de queijo. E o taco pastor é o famoso da carne, não é? Você tem uma tortilha ou de farinha ou de milho e eles vão fatiando a carne junto com abacaxi. porque incrível que pareça, fica gostoso. Põe no meio dessa tortilha, fecha, você põe lá os seus molhos e aí aproveita. Mas ah, legal. eu sou fã do taco pastor. É um dos ah, meus favoritos só, aqui.
2: Só desvendando quem me passou essas perguntinhas, meu filho morou no México a trabalho, uns seis, ah, oito legal. meses, então. Está eu, eu, por eu, dentro eu, das comidas. eu boas. pedi uma dica para ele, ele falou, pergunte sobre isso. Ah, legal. Pessoal, é, em relacionamento,
1: é. vocês já têm amigos mexicanos? Vocês como é que é o, a, o lado social aí? Ou vocês só, só é, se relacionam com os estrangeiros, brasileiros? Como é que é a vida social? A Ana é mais sociável nesse aspecto. Ah, né? sempre foi. Vai, Ana. Sempre foi.
3: <risos> ah, olha, Sérgio, eu, Vai, a é. gente, por exemplo, tem uma pessoa que ajuda a gente dentro de casa que é mexicana. Então, por exemplo, ela ajudou muito é, as crianças a na, na... aprender o idioma. né? Por exemplo, a minha filha aprendeu o espanhol falando e treinando com ela. Então, ela... ela corrigia, né? Então, isso ajuda muito a gente. Além disso, a gente tem, tem um grupo forte de brasileiros aqui, né? Que vieram com a gente, mas a gente tem os amigos, né? Mexicanos das, dos filhos na escola, que a é. gente tenta é, fazer esse relacionamento também. E agora aqui, no México, tem muito estrangeiro, então, assim, tem muito colombiano, tem muita gente do Brasil, tem uma colônia de brasileiros muito forte, tanto que a gente tem grupos aqui né, de, de, de chats, de desapego das ticas, tem brazucas em Polanco. Então, a gente tem vários grupos de brasileiros. O brasileiro aqui é um número considerável, né? E aí isso acaba também te dificultando se relacionar no dia a dia com o mexicano. A gente tem amigos, mas eu acho que a grande maioria são os brasileiros e estrangeiros, porque tem muita gente da Costa Rica aqui também, né? Que a tem gente acaba se relacionando muito tem argentino.
1: Muito peruano, tem muita gente de outros é. lugares aqui também. Uhum. E aí,
3: a língua com vocês dentro do trabalho, é o inglês ou é
0: o espanhol?
3: É o espanhol. espanhol.
0: Eles, é o, espanhol.
3: O, o, o mexicano não gosta muito de falar inglês. Eles têm até fluente? uma certa resistência. <risos> Ai, não. Fluente, não, a gente fala portunhol, né, Cid? Eu, a eu a acho gente, que a gente fala portunhol. fala portunhol. A gente tem muitos erros.
1: A gente vem melhorando com o tempo, né, Ana? Mas, é. mas aquela fluência que a gente esperava, não. não a não. gente tem amigos que sim, né? Que você quase não consegue dizer que a pessoa é estrangeira. Mas na hora que a gente abre a boca, a primeira pergunta que vem é de onde vocês são. Né? Não há é. como a gente... É, não há como. E, e eu acho que para a gente, olha que interessante, eu acho que é mais complicado do que uma outra língua, porque o espanhol é bastante similar ao português uhum. em algumas coisas, não é? Então, uhum. quando você tem alguma dúvida do que falar, você acaba jogando aquela palavra, você acaba pescando aquela palavra do português, entendeu? E algumas vezes sai uma coisa completamente errada, entendeu? Então, é mais complicado, né? Eu acho que um dos grandes desafios que eu tive aqui foi a língua, não é? Porque quando eu cheguei, eu falava inglês com o cliente, e aí, com o passar do tempo, existia a expectativa de que a gente tinha que começar a falar espanhol, não é? Inclusive, uhum. apresentação, reunião com o cliente, Nossa. tinha que ser espanhol. Então, foi, foi uma das partes mais... Eu diria que foi a parte mais complicada para mim. E aí, você vê os seus filhos de 6, 7, 8 anos que parecem que nasceram aqui em Guadalajara, né? Porque os bichinhos falam perfeitamente bem. E a gente tem uhum. aquela dificuldade, né?
2: Então,
1: Ainda falando... falando sobre...
2: Oi, fala, Sebastião. Desculpe, Mandel. Ainda falando sobre, a sobre a, os países, a proximidade com os Estados Unidos, é fronteiriço, né? Ela traz alguma vantagem ou desvantagem? E, e só emendando nessa, nessa pergunta, é um sonho do mexicano de classe média migrar para trabalhar nos Estados Unidos?
1: Deixa eu dizer. Posso começar, Ana? Pode, pode começar. Hum. É, isso é uma coisa muito legal. Eu acho que o mexicano, eu acho que o México, de uma maneira geral, é um país muito mais americanizado do que o Brasil. E olha que a gente já acha que o Brasil é, né? Mas você vê uma influência muito grande aqui. O que, na verdade, eu acho que faz do México ser um lugar, um lugar mais organizado do que o Brasil. É? eu acho que existe um, um sentimento maior aqui de seguir as regras do que existe no Brasil e, e, e seguir as regras é uma coisa do americano né? colocando no dia a dia essa proximidade é muito legal a gente tem tudo aqui que a gente teria em Miami, por exemplo desde comida, passando por carro passando por eletrônico, por roupa por marcas famosas de roupa, de perfume, de tudo, inclusive uma boa parte das empresas daqui são é, subsidiárias de empresas americanas, então existe sim uma americanização grande, né? a música, é, fast food, as redes de comida, então existe sim, e o e... que, que você acha disso, Ana?
3: sim era o que eu ia falar é é, é é muito forte isso aqui né o dia a dia agora olha que interessante é, a grande maioria dos mexicanos não tem esse sonho assim né eu acho que vou colocar né do mexicano classe média alta não tem esse sonho de ir para os Estados Unidos né minha filha é, estudava aqui na, na fazia é, aqui eles chamam de de, antes, é, ai, eu estou com a palavra em espanhol, Cid, é o pré-schooling, pré é ai, ginásio, falar. que era o antigo ginásio, né? Então, a maioria dos amiguinhos dela nem pensava em sair do México, eles querem fazer faculdade, eles querem estudar aqui, querem trabalhar aqui. Realmente, aqui, a gente olha o, o mercado fervilha aqui, as oportunidades aqui são muito grandes. Então, eles não têm esse sonho de se movimentar fora do país, né? apesar de toda essa influência americana.
1: É, Segurança, se gente. Você, se você analisar... Só um minutinho, Sérgio. É, a questão é que... O mexicano, que, de classe média para cima, ele tem uma vida sensacional, entendeu? É, tem bom. lugares no México, e aí, amarrando a sua pergunta, Sérgio, que são extremamente seguros, a zona que a gente vive hum. chama Zona Esmeralda, é uma zona de classe média alta, é extremamente seguro, é. Né, ao ponto que o, o, o jornal local anuncia que um cachorro foi atropelado. Entendeu? O jornal local no Brasil anuncia assassinato, anuncia crime. Então é uma a vida do mexicano de classe média alta é muito legal, entendeu? Viaja, tem carro do ano. Então não existe essa necessidade. Que, aliás, é um que não, tem, né não tem, não, medo de Não tem medo não. de, de lá na não. rua. Cidade do México é uma cidade extremamente segura. A gente sai andando pelas ruas à noite, claro que, como em todo lugar do mundo, a gente tem que saber onde vai, não é? Mas eu diria que a violência aqui, já entrando na tua resposta, Sérgio, é muito localizada, não é? Existe um problema muito sério com a questão dos cartéis, mas isso fica em outras regiões do México, não é? Realmente, quem é afetado por isso é quem se envolve com isso. Então, de uma maneira geral... E, e eu acho que a Ana comparte essa opinião comigo, a gente tem uma sensação de segurança
3: muito maior aqui do que no Brasil. Pelo menos eu tenho. Né? Sim, é. A, agora, a periferia é complicado, entendeu, Sérgio? Eu acho que como toda grande cidade, a, a periferia tem é uma violência grande, tem é, assassinato, tem uma série de coisas, né? Agora... O que não é você... tudo junto e
1: misturado,
3: né? separado, não. né?
2: tem Diferente uma separação. Diferente do Rio separação. de Janeiro, que é tudo junto e misturado. Tudo é. junto, exatamente. exatamente.
3: É. Agora, olha que interessante, Sérgio. Aqui você tem também uma questão assim, por exemplo, lá no, no Brasil, o traficante está no morro, mas o, o dono do quartel, as pessoas que participam, são pessoas que estão, de repente, no dia a dia com você, que o filho estuda vizinho, na escola com seus filhos. Exatamente. Seu isso acontece aqui também, né? Tanto é. que quando eu vim para cá, eu falava para o meu filho, não pergunto o que, que o pai do, dos amiguinhos fazem, <risos> porque é. a gente nunca sabe, né? Nós morávamos num condomínio
1: de classe média alta e, e um dos vizinhos tinha sempre três ou quatro carros parados na porta com segurança armado. Então, é, é, os outros vizinhos falavam não, aquele ali é o fulano de tal. Então, realmente é. existe isso. Né? É, é, no Brasil, a gente vê o traficante longe de você aqui, ele é seu vizinho. Mas ele não mexe com você. Entendeu? Então, é. eu me sinto
0: muito mais seguro aqui do que eu me sentia no Brasil. E, e com relação aos seus filhos vocês comentaram, como é que foi a adaptação deles? O que, é que eles acham? Qual que é o sentimento deles hoje?
1: Eu vou começar essa, Ana. Meus ah. filhos adoraram. Né? Adoraram o México, fizeram muitos amigos. Né? Existe essa, essa similaridade de culturas. Então, eles tinham muitos assuntos em comum. Futebol, comida, o joguinho lá no, no PlayStation. Então, é, os pais... Dos, dos amiguinhos também são muito legais, né? existe aquela curiosidade, e aí como é que é, como é que você está no México, você está curtindo, então eles buscam uma aproximação muito grande de nós, né? e, e os filhos dormiam na casa dos amiguinhos, os amiguinhos dormiam na nossa, então eles tiveram uma integração 100%, inclusive o próprio desempenho na escola foi legal também, né, a gente achou que é. Que, que no começo eles iam sentir dificuldade, afinal, eles iam ser educados numa língua diferente, né? mas foi perfeito, sem nenhum problema, eles gostaram muito daqui.
3: Qual a idade deles, Cid, hoje? Cid.
1: Os, meus, os meus têm 11 e 16.
3: Já são adolescentes. É. Uhum. Bom, o, o, os meus aqui, né eu acho que tem tudo isso que o Cid colocou, é, tem uma questão que o mexicano, ele, ele recebe muito bem estrangeiro, então a escola é, recebeu muito bem as crianças, então isso facilitou a adaptação, facilitou a adequação com o idioma e a nova cultura, então acho que isso tudo ajudou. Eu, eu tenho dois filhos, né? um de 14 que eu, eu falo portunhol, ele fala espanhol fluentemente, fala bem, né que nem os filhos do Cid. E eu tenho uma filha de 21, que aí olha que interessante, ela quando veio para cá, ela já estava com 17, teve uma dificuldade muito grande de se adaptar, apesar de que na escola eles receberam ela muito bem, mas ela teve uma, uma dificuldade muito grande, o primeiro ano foi extremamente difícil para ela. Só que, vencido isso, passado isso, ela foi fazer faculdade na Alemanha, e hoje ela fala para mim assim, que foi a melhor experiência para ela ter vivido aqui no México dois anos, porque ela ficou dois anos aqui e saiu, foi para a Alemanha fazer faculdade. E ela fala por vários aspectos, né? pelo desafio do novo idioma, onde ela conseguiu vencer isso, que foi muito difícil para ela. A questão de que, por ela ter vivenciado uma nova cultura, ela se abriu para outras culturas. Então, tipo, abriu fronteiras mesmo, e aí fez ela querer né, estudar em um outro local. E hoje ela fala que... Hum, ter vivido aqui no México é, e ter vivenciado a cultura facilitou muito a adaptação nela na, na Alemanha, que tem uma comunidade é, 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 latino né, muito forte, muito grande. Então, é, acho que é isso. A experiência foi muito válida. E, e eles pensam em voltar para o Brasil? Ou... Não mais. Minha filha não pensa, ela, é. ela, ela diz que é isso, né? abriu fronteiras. O meu filho, ele fala assim, olha, é, o Brasil né? é, é, é o país de coração. Então, ele fala que se ele pudesse, ele voltaria para o Brasil, mas entende que é uma oportunidade que ele tem que aproveitar. Né? Então, racionalmente, ele está aqui, mas com o um coração no Brasil.
2: E, e vocês?
1: Ah essa é a pergunta né do milhão é, é, vou começar essa Ana né? eu eu gosto muito do Brasil eu sou fã do Brasil né Eu morei fora morei 10 anos nos Estados Unidos e não teve um dia que eu não, não passasse pensando em voltar para o Brasil é, mas a gente tem que pesar as coisas né Eu acho que profissionalmente falando o México hoje me dá a oportunidade muito maior tanto de ficar aqui quanto ir para outro lugar. Né? o México tem empresas muito grandes até pela Kindle mesmo né? a gente tem contratos bons contratos grandes né? e, e eu vislumbro a possibilidade de ir para o Brasil é, o Brasil hoje não é a minha primeira opção mas tem a questão dos filhos né? tem a questão da família então é sempre complicado né? eu acho que a saída é muito boa e, e, e a volta é sempre complicado o né? é... que, que você acha?
3: É, eu acho que ainda tem uma estrada aqui para a gente, né? É, não, 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 não penso em um curto espaço de tempo voltar para o Brasil. Lógico que é isso, né? É o nosso país de coração, tem a família, tem os amigos. É, é diferente você conviver é, com pessoas em que... É, conhecem a tua cultura, você fala de uma forma em que as pessoas te compreendem facilmente, então isso tudo faz falta, é, é, mas como o Cid falou, profissionalmente aqui para a gente ainda está valendo. né? E
1: como vocês então, dizem, tá a aposentadoria vai voltar? Quando vocês terminarem de trabalhar, vocês pensam em voltar?
3: Ah, sim, aqui, assim, a gente não pensa em ficar aqui a vida toda, né? A gente, sim, pensa em, em, em voltar e, e, e ter a velhice onde a gente nasceu, né?
2: Em relação a, a, aos pais, a, aos seus pais, aos seus irmãos, seus parentes, como é que vocês convivem com essa distância?
3: Ah, é complicado. Eu, por exemplo, estou numa etapa onde eu estou com algumas questões de saúde na família. Então, você estar longe é, é muito difícil, né? É, tem horas que a gente se cobra é, por não estar perto, por não apoiar fisicamente e hum, é complicado. Você tem que trabalhar bem a cabeça.
1: É, a gente busca trazer eles aqui de vez em quando, né, Sim. minha mãe veio para cá já uma vez e, e se encantou pelo México, mas realmente a distância é complicado, né, eu acho que é um fator que sempre pesa no dia a dia, as pessoas que estão lá estão envelhecendo, né, como nós também estamos, né, e, e longe, né, envelhecer longe das pessoas que você ama é muito complicado, mas no final a gente tem que pôr tudo na balança, né, é... é... Mas é,
0: é uma colocar coisa que sempre os, passa pela cabeça. Né, os prós e os contras sempre, né, sem dúvida. Uma, uma pergunta para vocês. Pensando em pessoas que eventualmente queiram ir para um outro país, quais serão as dicas que vocês poderiam passar é, para uma pessoa que pensa numa oportunidade no exterior? Eu começo? E
1: começa, começa aí. Começa essa, então. Eu acho que é importante você se adaptar à cultura local. É? Eu acho que não tem como você ir para um outro país e, e você ter a sua mentalidade. A Ana falou numa das das, das conversas aí sobre mente aberta, e, e eu acho que essa é, é, é a expressão-chave. Né? Você tem que ter mente aberta, você vai você vai ter experiências legais, você vai ter experiências não tão legais, você vai ter pessoas que vão te apoiar, você vai ter pessoas que não vão te apoiar, como isso em qualquer lugar do mundo, né? mas sem dúvida, ter a adaptabilidade à cultura local, aos costumes, ao que eles gostam de fazer, ao que eles não, não curtem, entendeu? E eu acho que isso é fundamental, né? senão você vai ter sempre aquele feeling de, peixe fora d'água, né? É, se, se jogar na cultura deles, se jogar na comida deles, né? Enfim, eu acho que isso é muito importante.
3: É um, uma coisa que eu ia colocar aqui. Eu acho que você tem que ver que objetivos você quer atingir, né? Eu queria muito antes eu falava assim, ah, eu quero uma oportunidade fora do Brasil. Queria, queria essa experiência para colocar no currículo, para vivenciar. E México não estava na minha prioridade, né? na minha lista. E aonde eu queria ir também, né, o sonho de todo mundo, todo mundo quer trabalhar nos Estados Unidos. Então, eu acho que você tem que ver que objetivos você quer e o que você está disposto a abrir mão. Então, o México, quando apareceu, é, eu, num primeiro momento eu não fiquei muito feliz mas depois eu, eu me abri para isso, como o Cid falou, eu acho que você tem que identificar dentro dos seus objetivos que flexibilidades você quer para vivenciar essa experiência né e o que você está disposto a abrir mão, como também a distância do seu país. Então, eu acho que você tem que colocar isso tudo dentro de, de objetivos e estar... É, aberto a novas oportunidades, inclusive oportunidades de lugares que talvez você não tenha pensado inicialmente.
1: E, na verdade, ah. algumas vezes, os lugares acabam te surpreendendo. né? A gente tem aqueles conceitos que Sim. a gente forma desde pequenininho. Né? Uma coisa que eu sempre achei do México era que era um lugar extremamente quente. Né? A gente vê né, nos filmes, desenhos, lá é o... o e Speed Gonzales, né? enfim, que é um país feito de deserto e cactos, né? nada mais longe, onde a gente mora é um frio absurdo, né? dois, três graus, entendeu? coisas que você acha que você jamais ia ter no México. Né? Cidade do México, eu comparo com Nova York, é uma loucura de cidade, é um lugar espetacular, é o lugar da América Latina que mais museus tem, cinema, cultura, então se a gente tiver aberto, a gente acaba se surpreendendo com o local. A comida daqui é um espetáculo, entendeu? As culturas, eles têm é, cidadezinhas aqui que são chamadas de pueblos marricos que são cidades onde o governo investe uma nota para fazer daquele lugar um local turístico. Então, segurança, comida, atrações turísticas, e isso gera uma movimentação na economia, então o passeio do mexicano comum aqui é ir para um proibrito um mágico no fim de semana, então são coisas que a gente se surpreende, muito legal então, mente aberta acima de tudo
0: Uau, que legal e quanta, quanta informação interessante, né gente muito muito rico esse papo e pessoal, para quem chegou até aqui conosco e está curtindo aí o nosso podcast eu peço que não esqueçam de clicar e, e seguir né, o follow é, na sua plataforma preferida de podcast. E contamos muito com o seu apoio, com o seu feedback, isso é muito importante para nós. Tá? E agora, voltando né, aos nossos convidados, vamos fazer a pergunta que todos estavam esperando. Vocês entraram em pânico em algum momento?
1: Em pânico? É... é... Setembro é o mês dos terremotos, não é? é Quase verdade. todo, setembro, todo <risos> setembro tem terremoto. terremoto. É, a gente não estava aqui quando eles tiveram os piores, né? Mas eu já peguei uns quatro ou cinco aqui. É, é realmente uma experiência assustadora, mas eles são super bem preparados para isso, hum. super bem preparados, não né? é? Uma vez a gente estava em casa, a gente viu o sacudir tudo. Outra vez eu estava na Kindle, a gente tinha acabado de fazer uma simulação, porque é impressionante, né, eles falam que é uma coisa aleatória, mas gente, não é setembro, todo terremoto todo... aqui é em é. setembro, é impressionante, e eles fazem uma loteria, né, ah, que dia que você acha que vai ser? Dia 15, então anota, dia 15, dia 20, então é impressionante, é é assim mesmo. E esse setembro tiveram dois, né? Um deles eu estava na Kindle e engraçado, a gente tinha acabado de fazer uma simulação. Todo isso. mundo saiu, foi lá para o pátio, a gente voltou, dez minutos depois, sacudiu tudo. E a gente falou que isso é outra simulação? Não, mas é real, olha o vidro sacudindo, aí saímos correndo. Então, lógico, né? Não é, não é um evento agradável, mas a gente sente que eles estão extremamente preparados para isso.
3: Né? E treinando.
1: Treinados. E treinados, é, é A gente sabe exatamente para onde ir, para onde não ir Você tem... está andando na rua né? e, e tem, tem pinturas verdes no meio da rua Você fala, que diabo é isso? Né? Um tempo depois a gente veio aprender que aquilo lá são centros de encontro então, eu acho que ali a, a, a estrutura é reforçada ou, ou não, tem, não nada tem nada por perto que, pode que, cair que possa na cair. Pessoa, é. Então, se tiver um terremoto sério, você tem que ir para aquele lugar, no meio da rua, entendeu? Mas fica ali, em pezinho, em cima do, do retângulo verde. Então, eles são extremamente bem preparados para isso. Mas assusta, claro.
0: Entendi, legal. E, Ana, é... no teu caso, o pânico foi o mesmo? Ou tem algum diferente?
3: Isso, é isso que o Cid falou, é interessante só que, por exemplo, eles têm, como eles estão sempre, têm esse problema de terremoto, eles se preparam, então tem esses simulacros. E que são as simulações, onde eles. É uma simulação que ocorre no país como um todo, então as empresas naquele mesmo horário fazem a simulação, como se tivesse um terremoto, nas escolas, tudo direitinho. Só que este ano, no dia que o governo definiu a simulação, foi um dia que teve um terremoto, e Exatamente. aí foi uma confusão, o pessoal até ficou assim, ué, mas tá tendo terremoto, é a simulação, então foi essa confusão é aí.
0: emocionante então com esse terremoto de informações é, a gente vai finalizar agora queria agradecer muito Ana Paula e o Cid por estar aqui com a gente, por compartilhar a experiência de vocês, experiência de vida e profissional e vocês gostariam de passar uma mensagem final antes da gente encerrar
3: a mensagem é que hum, novas oportunidades trazem experiências maravilhosas, pessoais, profissionais, então que as pessoas é, que podem e querem que estejam abertas a essas oportunidades, inclusive vivenciar experiências fora do país. Eu acho que isso é riquíssimo para as pessoas. Então, é isso. E da minha parte,
1: é correr atrás, né? É, tanto eu quanto a Ana manifestamos o nosso desejo né, de ir para fora, de, de vir para fora várias vezes, né? então é, a Ana que é uma pessoa cósmica, ela acredita mais nisso, mas que manifestações atraem o um universo, universo ou enfim, é. algo assim. E, e, e aí, as coisas acabam acontecendo. É, agradecer vocês pela oportunidade, me coloco à disposição aí de quem quer que seja, se tiver alguma dúvida ou, ou quiser algum conselho, enfim, estou à disposição aí dos nossos ouvintes. Ah, que legal! Vocês só esqueceram de falar que esse assignment. Fez com que vocês se casassem, né? Então, isso gerou esse, esse resultado aí também dessa, dessa mudança. É verdade, né? é verdade, é Parabéns, é uma coisa interessante. A <risos> isso, é.
0: Então, aqui estamos é. é. final A no gente acaba essa... se conhecendo. No final, essa é a cereja do bolo. Pois a é gente acabou mais, se conhecendo hein? aqui, é. é verdade. Ah, que legal. Muito bom, gente. Então, muito obrigado novamente. Queria agradecer também a participação do, dos membros do L3Team, do Sérgio Azevedo do Rio, do Luiz Servati de Indaiatuba e da Silvana Machado de Campinas. E aqui terminamos o nosso episódio hoje do Nada de Pânico. E, claro, se você está gostando, curte lá na sua plataforma de podcast para seguir a gente. E, se possível, manda feedback, manda seus comentários. Isso para a gente é realmente muito importante. E também é, fique à vontade de seguir a nossa página no LinkedIn, L3Forum Lifelong Learning, e além do nosso Instagram, L3TeamBrasil. Então foi um grande prazer estar com vocês, grande abraço, sucesso a todos, e até o próximo podcast. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu.